0: S'échapper, s'échapper. Une bulle. D'air. Un chuchotement, du temps pour toi, un temps pour moi. S'oublier Convien dans les confinements, mieux. S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi. Coucou tout le monde. Des gens qui se promènent dans notre rue, des gens qui font leur tour d'une heure, là, commencent à avoir des sacrées tronches. Je découvre des gens, je découvre leur côté animal. Les grandes barbes, plein de cheveux, ça me fait marrer. Et les femmes qui retrouvent leur couleur naturelle. Elles me disent être gênées de cette couleur-là et moi je les, trouve, bah, je les trouve belles au naturel. C'est comme si on ressemblait un peu à des Indiens. Moi je trouve que les gens qui passent dans ma rue ressemblent un peu à des Indiens. Ah oui, il y a celui qui s'est rasé la tête aussi, complètement. Lui il ne ressemble pas du tout à un Indien. Je vais commencer aujourd'hui avec un petit texte de Marie-Christine Buffa. Qui me touche, moi, je, je, je le garde souvent avec moi, celui-là. Il y a des peines comme des joies qui vous surprennent un beau jour comme un vilain, sans qu'on ne les ait vraiment choisies, provoquées ou même attendus. Il y a des joies comme des peines qui vous émeuvent plus ou moins et dont les larmes ont autant un goût de rire que de chagrin. J'ai souvent ri, beaucoup, très fort, alors qu'à l'intérieur, on discernait quelques bruits d'éclats, de choses fragiles qu'on brise. Souvent j'ai pleuré heureuse et soulagée, tandis que je caressais du regard ou de la main l'objet de mon émoi. Il est des instants mélangés que le destin nous oppose, qui s'opposent eux-mêmes dans un combat inefficace. Illusion d'un but à atteindre, de victoire à gagner, de mission à accomplir, illusion car vain, puisque la fin est unique, commune, simple, universelle. Je le sais plus que tout autre, puisque j'ai tant vécu, moi qui déjà ne me souviens plus du nombre de fois où je suis morte.
1: think we've got it wrong they'll try to break us but we won't play along so let's get down and dirty baby let's get restless baby come on
0: Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de Sophie Oksanen, purge. Pour vous situer un petit peu l'histoire, en 1992, l'Union soviétique s'effondre et la population estonienne fête le départ des Russes. Mais la vieille, Alide, elle redoute les pillages et vitérée dans sa maison au fond des campagnes. Ainsi, quand elle trouve la jeune Zara dans son jardin, qui semble en grande détresse, elle hésite un peu à lui ouvrir sa porte. Mais finalement, ces deux femmes vont faire connaissance... Et un lourd secret de famille se révélera. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est tout de suite. 1992, Estonie occidentale. Zara trouve des fleurs mortes dans le kajibi. Zara avait un beau collier, son oreille à la fente de la porte. La cuisine restait muette. Même la radio était éteinte. Seule la douleur causait des élancements dans son crâne. Elle avait fini par se faire mal à la tête en se cognant le front à la porte. C'était idiot. Ce n'était pas ce qui incitait Alide à lui ouvrir. Pacha et Lavrenti reviendraient, ça c'était clair. Mais reviendraient-ils jusqu'à l'intérieur Les hommes obligeraient Halid à raconter. Peut-être qu'Alide raconterait de son plein gré Peut-être Khalid demanderait à Pacha une récompense avec laquelle elle pourrait labourer son champ. Alid s'était plainte que maintenant l'eau de vie n'était plus rationnée. Elle n'avait pas de quoi payer les rares hommes aptes au travail qu'on trouvait encore. Zara ne pouvait pas essayer de deviner les activités d'Alid. Dans la poche de la blouse pesait une pomme et quelques petits glands que Zara avait mis de côté en souvenir pour sa grand-mère. Des semences d'Estonie. Arriverait-elle jamais à lui apporter Elle se mit debout. Bien que l'air sentit le renfermé, elle le renouvelait quand même quelque part. Dans un coin, il y avait un panier et une couverture et il y avait juste assez de place pour qu'elle puisse bouger. Zara n'osait pas exposer le kajibi avec les mains. Elle le fouilla d'abord avec les pieds, donna des coups dans les paniers, quelque chose tinta derrière. Zara attira l'objet vers elle avec le pied. C'était une assiette. À côté des paniers, il y avait du papier, des journaux, un vase. Celui-ci contenait des fleurs séchées et il était surmonté d'une étroite étagère. Sur l'étagère, un bougeoir avec un bout de chandelle. Au-dessus de l'étagère, il y avait un clou, et au clou, un cadre avec un miroir. Les doigts de Zara balayèrent l'étagère. Son pouce atteignit le support. Derrière le support était enfoncé du papier, un un coin de cahier. Mais à quoi servait-il, ce kajibi Pourquoi est-ce qu'il y avait une armoire dedans
2: Tu sais, petit, le temps est court, il faudra mesurer ta chance. Il faudra ne pas rester sourd au joli son de l'existence. Quand je te vois les bras pendus à ne respirer que d'un poumon, je songe à tout ce temps perdu, à te regarder dans la glace, à te regarder dans la glace. Je sais que ton cœur est abîmé, je sais que ton âme est assoiffée. faudrait changer tes alibis en un fourmillement d'idées. Où est l'enfance, où est la vie, où est la soif où est l'envie, où est la danse, ce sont les bruits des petits wagons qui passent, des petits wagons qui passent. Des petits wagons en sens contraire, chanter, avance, roule à l'envers, saisis ta chance, agrandis ton pas, la route est belle, tu verras, tu verras. Je ne veux pas donner de leçons, je n'ai pas de leçons à donner. La peur te fait tourner en rond, je viens seulement te réveiller. À vouloir mettre de côté en implorant le dieu prudence pour éviter de te noyer. Finalement tu bois la tasse. Finalement tu bois la tasse. À quoi sert d'économiser son amour et sa liberté S'il faut partir un beau matin, moi je préfère tout dépenser. Quand la pluie tombe sur mes cheveux, même s'ils ne sont pas si nombreux, ça me revit quand je frétille, alors là je suis dans la place. Alors là je suis dans la place là dans la place en sens contraire, chante et avance, roule à l'envers, saisis ta chance, agrandis ton pas, là où t'es belle, tu verras. Alors danse. petit, le temps est court, il faudra mesurer ta chance Il faudra ne pas rester sourd au joli son de l'existence Tu sais la fête est commencée, où diable était tu passé Il faut rattraper le retard, accrocher les wagons qui passent Raccrocher les wagons qui passent Raccrocher les wagons qui passent Raccrocher les wagons qui passent,
0: passent. Alid commence presque à apprécier la fille Alide alla à côté du kajibi et passa les doigts sur l'armoire puis sur le mur à côté. Et elle déplaça l'armoire, doucement, hein, centimètre par centimètre. Elle entendit craquer sa colonne vertébrale, cliqueter ses articulations. Elle sentait tout son squelette, comme si le sens du toucher s'était transformé dans ses os et que sa peau était devenue insensible. De sa famille, une fille russe, une fille qui avait l'air russe, sa famille donnait naissance à des Russes maintenant. Non seulement des petites pionnières comme Talvi. Non seulement des petites filles avec des nœuds plus gros que la tête et des jupes courtes, mais carrément des Russes. Des Russes qui venaient ici pour une vie meilleure, pour salir et vouloir exiger. Des Russes qui étaient absolument comme toutes les autres Russes. Linda n'aurait pas dû faire d'enfant. Alide non plus. Personne n'aurait dû en faire dans leur famille. Elles auraient dû se concentrer de vivre leur propre vie jusqu'au bout. Alid se redressa, laissa l'armoire, versa de la vodka dans un verre et se la jeta dans la gorge. Renifla sa manche, comme les Russes. Alid ne savait pas encore comment agir et que faire. Il lui vint au nez une odeur de boulot. Elle sentit l'eau de boulot avec laquelle Ingel se lavait le corps et les cheveux. L'épais parfum de boulot qui flottait toujours dans l'air lorsque Ingel défaisait ses tresses. Le second verre d'eau-de-vie n'effaça pas l'arôme du boulot. Alide était écœurée. Ses pensées s'obscurcissaient de nouveau et elle commençait à bondir à l'intérieur du crâne comme dans un espace vide. Retrouvait le calme un instant, mais se remettait à rebondir. Alide se rendit compte qu'elle n'était plus la petite fille autrement, que la fille, son nom lui avait singulièrement échappé, elle ne pouvait plus l'employer. La peur de la fille avait été authentique. La fuite devait être authentique. Les mafieux, eux, étaient authentiques. Et ils ne s'intéressaient pas à elle, mais à la fille. Peut-être que son histoire de mafieux était vraie. Peut-être que c'était le destin qui l'avait envoyée à Tallinn. Elle avait tué son client et elle s'était enfuie. Et elle ne connaissait pas d'autre endroit pour se réfugier. C'est vrai que c'était une histoire crédible. Peut-être que la fille ne voulait rien. Peut-être que la fille ne savait ni ne voulait rien d'autre que s'échapper. Peut-être en était-il ainsi. Oui, Alide savait ce que c'était, quand on voulait seulement s'évader. Martin avait voulu faire de la politique, mais Alide jamais. Même si elle avait marché de front avec Martin, peut-être que l'histoire de la fille était aussi simple que ça. Mais il fallait s'en débarrasser d'elle. Alide ne voulait pas que la mafia revienne ici. Que devait-elle donc faire Peut-être qu'elle ne devait rien faire du tout. Si personne n'attendait la fille, il suffisait de reboucher les trous d'aération. Le cerveau d'Alide se gonfla, les rideaux se soulevaient frénétiquement, les anneaux cliquetaient, le tissu claquait. Le claquement du feu avait disparu, le tic-tac de l'horloge était couvert par le vent, tout se répétait, même si le rouble avait été remplacé par des couronnes. Si les avions militaires volaient moins au-dessus des têtes et si les voix des femmes d'officiers avaient baissé d'un ton. Même si les hauts parleurs de la tour de Grand Herman jouaient tous les jours le chant d'indépendance. Il venait toujours de nouvelles bottes de cuir chromé, toujours de nouvelles bottes semblables ou différentes, mais qui avait la même façon de marcher sur la gorge. Dans la forêt, les tranchées s'étaient refermées, les douilles ternies, les blocos s'écroulaient, les morts à la guerre s'étaient décomposés, mais les événements déjà vus se répétaient.
3: You wanna make me sick, you wanna lick my... Baby You want the badge of honor When you say my high But you're the one In the way of the day Of doom, baby If you need my shame To reclaim your pride When I think of it My fingers turn to face I never did anything to you, man No matter what I try, you beat me with your bitter lies So call me crazy, hold me down, make me cry Get off now, baby It won't be long till you be lying there in your own hands You feed the beast I have within You make it run, run, run Standing on the sidelines, waving Get off now, baby It won't be
0: Ali avait envie d'aller se reposer de poser sa tête lourde sur l'oreiller. La porte du kajibi était à sa droite. la fille derrière s'était tue. Ali retira du fourneau la casserole de tomates et d'oignons et la posa par terre. Il faudrait la mettre en conserve encore chaude. Mais ça lui paraissait une tâche insurmontable. Les pierres de ses boucles d'oreilles pesaient lourd, le vacarme des corneilles l'agressait jusqu'à l'intérieur. Elle continua de mettre en pot le réfort, versa du vinaigre par-dessus et vissa le couvercle à fond. Les oignons blancs qui attendaient d'être émincés et les tomates, elle les laissa en plan. Se lava encore les mains dans la vieille eau les essuya au pan de son tablier et sortit s'asseoir sous les bouleaux, sur le banc devant lequel elle avait planté des glaïeuls, des fleurs russes. Le chahut des corneilles se poursuivait plus loin dans les saules pleureurs. La fille était meilleure menteuse qu'Alide l'avait jamais été. Ah, une virtuose hein. Elle avait presque commencé à s'attacher à la fille. Oh. « La petite fille de Hans. La fille avait le nez de Hans. Mais qu'est-ce qu'il aurait voulu qu'elle fasse, Hans Qu'elle prenne soin de la fille, comme, comme il aurait voulu qu'elle prenne soin d'Ingel ?» 1950, Estonie occidentale. Pourquoi Hans ne put-il pas aimer Alide Le regard de Hans se tourna vers l'intérieur. Les nuits où il pouvait rester plus longtemps dans la cuisine parce que Martin travaillait dehors, il se plongeait dans la lecture des journaux ou jouait au pelmi. De temps à autre, il portait vers Alide un regard rusé il appuyait le menton sur la poitrine et enroulait les bras autour de lui, comme s'il aurait voulu protéger quelque chose à l'intérieur de lui. Dans sa barbe pendouillait des brins de paille. On ne lui donnait plus la peine de les enlever. Alid faisait du bruit avec les bocaux, se concentrait sur l'élaboration de ses élixirs, essayait de faire boire Hans convenablement des infusions qu'elle avait préparées, et elle en faisait mijoter du matin au soir. Mais Hans ne s'en souciait pas. Et Alide essayait de ne pas s'énerver. Elle tordait son torchon, grattait le feu dans le poil, bricolait et s'affairait, faisait la lessive et préparait tellement de nourriture pour les poules qu'après avoir vidé leur mangeoire, les poules dodelinaient de la tête pendant toute la journée. Hans ne racontait plus ses visions. Peut-être que l'attitude d'Alide l'avait irritée ou qu'il craignait que Alide leur fût une menace Comment savoir? Alid cherchait une façon euh, d'aborder ce sujet, mais elle ne trouva pas. Comment va Ingel? Ingel s'est-elle montrée? Tu fais encore des cauchemars? Non, rien ne convenait. Et comment savoir quelle serait la réaction de Hans à une question mal posée? Il fallait que Hans puisse sortir d'ici avant l'hiver prochain. En hiver, Alid ne pouvait pas s'échapper par la fenêtre de la chambre. Elle laisserait des traces dans la neige. Elle pourrait voler un passeport vierge à la milice. Mais saurait-elle le remplir de telle sorte que le résultat ait l'air vrai Fallait-il qu'elle cherche quelqu'un qui sache où trouver ça À quoi ça ressemblerait si une femme de l'organisateur du parti était appréhendée dans la forêt, dans un blocus de bandits en train de chercher un faussaire Aussi des bruits se mettaient à courir, comme quoi elle faisait la tournée des villages en demandant où trouver le type le plus qualifié pour établir un passeport. Non, le passeport, il fallait le prendre à quelqu'un bien vivant. Ou aider quelqu'un à perdre son passeport. Hans Si j'obtiens un passeport Si, tu as promis. Tu feras tout comme je te dirai Tu tu iras là où, où je te dirai oui. À on a besoin d'ouvriers partout. Et les usines ont leur propre foyer. Je peux difficilement obtenir un logement individuel, la pénurie est tellement énorme. Mais une place dans un foyer, oui. Les chemins de fer, les chantiers navals, il y, y a l'embarras du choix. Si j'apporte au concierge et au directeur du foyer un cochon, ils ne poseront même pas de questions sur toi. Et je viendrai te rendre visite, à Taline. »« Tu te rends compte On pourrait aller se promener dans les parcs, sur le rivage, tout, au cinéma. Imagine, imagine un peu, tu pourras te promener là-bas comme n'importe quel homme libre. Sortir voir les gens. Je tomberai quand même sur des connaissances. Personne te reconnaîtra avec cette barbe. Les gens se reconnaissent à des choses moins prévisibles. » La position de la nuque, la démarche. »« (rire) Hans, ça fait des années que personne ne t'a vu. »« Personne d'autre. »« Hans, dis-moi maintenant que que tout ça a l'air magnifique. »« Tout ça a l'air magnifique. » Hans regarda la chaise d'Ingel, comme si Hans lui avait fait un clin d'œil. Alide attrapa sa blouse au porte-manteau et s'en alla dans l'étable. Elle ne quitta pas les yeux de la manche de la fourche quand Hans arriva dans l'étable, après elle, pour monter au grenier. Une sueur salée coulait sur ses cils, elle avait le goût de paille dans la bouche. Alide remplit la charrette de fumier à coups de fourche, puis monta les balles de foin dans leur place devant le kajibi. Tandis qu'elle se démenait, son dos craqua à nouveau. Qu'est-ce qu'elle avait fait déjà, l'Aïda Hammer, quand son fils s'était mis à envahir ses rêves Le garçon avait été encerclé dans un blocos, il avait essayé de s'échapper, il avait couru dehors, sans ses bottes. Et c'est sans ses bottes qu'il avait été enterré. Et toutes les nuits, l'Aïda faisait le même rêve, où son fils se plaignait d'avoir froid aux pieds. Maria Creel lui avait conseillé d'aller chercher des bottes à la pointure du garçon. Et la veille des funérailles du village, Laïda devait apporter les bottes dans le cercueil du garçon et y joindre une étiquette avec son nom, avec le nom de son fils. Les cauchemars avaient cessé quand Laïda avait mis les bottes avec l'étiquette dans la tombe. Mais engel était en vie. Comment s'y prendre avec les vivants ou bien ces apparitions signifiaient-elles qu'Ingel n'était plus en vie Ce soir-là, Alide enfonça dans la cheminée le morceau de la couverture de Dingel qu'elle avait mis de côté, en espérant qu'il produirait assez de fumée.
1: Chop it up,
0: chop
1: it up, chop it it up. it in the pot, it in the pot, it in it the pot. Put it the pot,
4: put it in the pot, put it in the pot,
1: put it in it in the pot, it in it in the pot, it in the it the pot, put it the pot, put it in the pot, put it in the pot.
5: Back
1: at the top, back at the top, back at the the top, back at the top, to at back to the top, back the top, the top, to at the top,
5: back the top, back the top, to at the back the top, back at the 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 the
1: the 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 the
0: 1992, Estonie occidentale. Qu'est-ce qu'elle avait dit à Lyd à la fille d'Ingel? Le soir avait assombri la cuisine et Alice d- s'était assise à sa place sur sa chaise. Un coucou chanta. L'horloge fit tic, tac. Le champignon de thé dans le bocal avait l'air de la surveiller, même s'il faisait penser à un polypore jeté dans l'eau brune plutôt qu'à un animal. Sur le sol de la chambre s'étendait un grattement de griffes de hissu. Les mafieux risquaient de revenir. Ils entreraient par effraction si elle ne leur ouvrait pas. Ils mettraient le feu à la maison. Ou bien, qui sait, ils en avaient peut-être même après sa forêt. Peut-être que la fille s'était rendue compte que sa famille aurait bientôt une forêt et qu'elle voulait la faire vendre à la Finlande. Peut-être que la fille avait chargé les mafieux de régler l'affaire mais le business avait mal tourné. Peut-être que la fille était naïve et qu'elle avait imaginé récupérer sa part du gâteau par l'intermédiaire des mafieux. Mais elle avait fini par se rendre compte que ces types prendraient tout. Tout était possible. Dans ce pays, tout est à partager à présent. Il fallait rester calme. Elle allait se lever de sa chaise, allumer la lumière de la cuisine et fermer les rideaux, verrouiller la porte et elle se dirigerait vers le kajibi qu'elle ouvrirait pour laisser sortir la fille. Non, c'est pas si compliqué. Alide était beaucoup plus tranquille qu'elle aurait pu imaginer l'être dans une situation pareille. Son cœur ne s'était pas arrêté. Le cours de ses pensées vagabondait, mais sans être démesurément chamboulé. Elle était en possession de son bon sens. Même si elle venait d'entendre qu'Ingel était en vie, si tentait que les mafieux avaient dit la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle avait raconté sur elle à la fille Ingel Russe ou non Oh mais la fille avait le menton de Hans. Elle était agile à couper les tomates, à droite à nettoyer les baies. Vous écoutez Globule Radio, 90.5 FM. A
4: howling wind is whistling in the night, one dog is growling in the dark, something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. turn on the radio, cause they play shit like, you know, when your hand was down on my dick.
0: 1951, Estonie occidentale. Un passeport, ça se met dans la poche intérieure. Lorsque les projectionnistes revinrent au village, Alid dit à Martin qu'elle voulait l'accompagner. Martin se réjouit. La dernière fois, Alid s'était fait porter pâle prétextant son asthme. « Tu m'emmèneras danser après ?»« Mais bien sûr, je ferai danser mon petit champignon. » Dans la salle, il faisait chaud. Alid choisit deux places sous la fenêtre entrebâillée. On entendait le ronflement du groupe électrogène. Alid essaya d'observer les piliers de bar qui étaient venus au (rire) rendez-vous. Il y en avait beaucoup. Lequel était le bon pigeon Lequel Alid aiderait aujourd'hui à perdre son passeport Sur l'écran de la parade du 1er mai faisaient marcher des gens heureux. La direction du Kremlin était rassemblée sur le toit du mausolée pour saluer les gens lesquels saluaient en retour. « On aurait besoin d'un passeport de Tallinn. » Le film se termina et on ouvrit le bal. Grouillement et fourmillement, ça puait l'alcool quelque part. La trieuse qui essayait de hurler, de rire, était toujours en train d'aguicher le projectionniste. Alide avait le souffle lourd, ses projets foireux lui donnaient envie de pleurer. Elle dit à Martin qu'elle voulait rentrer à la maison. Et elle sortit en l'ouvoyant. Dans la cour, elle s'arrêta à reprendre son souffle. Et c'est alors que cela se produisit. Un incendie. Elle entendit Martin crier des directives. Les gens déferlèrent dehors, la panique. Martin essayait de mettre de l'ordre dans ce chaos et le projectionniste fut bousculé, tout ce temps droit devant Alide. Le projectionniste venait de Tallinn le projectionniste était en bras de chemise. Le projectionniste avait enlevé sa veste de laine avant le début du spectacle pour rouler ses manches sous le regard admiratif de la treilleuse. Où donc un voyageur comme un projectionniste gardait-il son passeport Si ce n'est dans une poche cachée de sa veste. Alide se rua à l'intérieur.
6: Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge N'est plus celle que l'on imagine Le vol Dessine Comme on n'a pas gommé Les nuages Passés Des orages qui Ouais Le vol Dessine Mets tes mains dans les miennes on mélange des signes comme à l'ancienne adresse l'inconnu tendresse les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes.
0: 1992, Estonie occidentale, la fille a le menton de Hans. L'armoire était lourde, plus lourde que les fois précédentes. Il fallut tirer la fille évanouie par les pieds pour la sortir. Ses ongles étaient en lambeaux et le bout de ses doigts en sang. Elle allait avoir des bleus au front. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici La question tapait dans la poitrine d'Alide, mais elle ne la laissa pas sortir. À vrai dire, elle ne voulait pas savoir. Les types seraient bientôt ici il fallait que la fille soit réveillée. Oh, le menton de son père tout craché Elle vida une chope d'eau sur la fille. Celle-ci se recroquevilla en position fétale, puis elle s'assit d'un bond. Ma grand-mère voulait des graines, des graines estoniennes, des gueules de lion. Il faudrait abattre la fille. L'arme de Hans s'était toujours cachée dans le tiroir de la table. C'est une coïncidence. Vraiment. J'étais en Estonie et je me suis rappelé que j'avais de la famille ici. Ma mère a mentionné le nom du village. Et quand je me suis rendu compte que j'avais de la famille ici, j'ai compris que, que comme ça, je pourrais peut-être m'échapper. Puisque dans ce pays, il y avait au moins une personne qui pourrait m'aider. Le nom d'Alid était le seul que je connaissais. Je ne savais même pas si Alid était ici. Mais je n'ai rien trouvé d'autre. C'est Pacha qui m'a emmenée en Estonie. Ou peut-être qu'il faudrait la tirer dans le kajibi. Ou l'obliger à y retourner et la l'y laisser. Ou la donner aux mafieux. Rendre aux Russes ce qui appartient aux Russes. Je n'avais pas le choix. Et ce qu'il faisait aux filles Et comment il le faisait Si vous aviez vu ce qu'il faisait tout. Et il disait qu'il enverrait les vidéos à la maison. Et Sacha et tout le monde. Et si j'essayais de m'échapper C'est qui Sacha mon copain enfin mon ex j'aurais pas dû tuer le boss mais maintenant tout le monde à la maison va le savoir et je pourrai jamais rentrer là-bas tu pourras plus jamais regarder Sacha dans les yeux non ni personne d'autre non et tu pourras jamais savoir si les gens que tu croises dans la rue les ont vus on te regardera c'est tout tu ne pourras jamais savoir si on te reconnaît. Ils rigoleront, et ils regarderont dans ta direction, et toi, tu ne pourras pas savoir si c'est de toi qu'ils parlent. » Alid ferma la bouche. « Mais qu'est-ce qu'elle racontait là ?» La fille la regardait. « Fais du café, » dit Alid. Elle ouvrit la porte extérieure et claqua la porte derrière elle. «
7: Nothing to look forward to Savoring my solitude No one will ever know you The way I do In high definition I'm dreaming of you With my disposition 1992,
0: Estonie occidentale, une forêt majestueuse, la forêt estonienne d'Alid. Zara venait d'empoigner le percolateur lorsqu'elle entendit une voiture dans la cour. Elle se précipita à la fenêtre et entrouvit le rideau. Les portières de la voiture noire s'ouvrirent. Le crâne de Pacha en surgit. De l'autre côté sortit l'avrenti, plus lentement, comme à contre-coeur. Ali se tenir au milieu de la cour appuyée sur sa canne, rectifiant le nœud de son foulard sous son menton, tirant un peu son épaule en arrière. Il n'y avait pas le temps de réfléchir. Zara courut dans la chambre de derrière et tourna les attaches en fer de la fenêtre. Elles se soulevèrent et s'abaissèrent lourdement. Elle tira sur la poignée et le cadre s'ébranla. Une araignée se réfugia sous le papier peint. Zara ouvrit aussi la fenêtre extérieure. La toile d'araignée se déchirèrent et les mouches mortes tombèrent dans le cadre. Elle se trouva face au crépuscule et au chant des criquets. La photo de la grand-mère. Elle avait oublié la photo elle retourna précipitamment dans la cuisine. La photo n'était pas sur la table Où Alide avait-elle pu la mettre Non, Zara ne la voyait pas. Elle retourna à contre-courant dans la chambre de derrière, sauta par la fenêtre au milieu des plates-bandes de pivoine. Quelques tiges se cassèrent, heureusement pas plus. Peut-être que Lavranti n'en remarquerait pas les traces. Zara repoussa à l'intérieur les rideaux de dentelle qui flottaient dehors, referma la fenêtre et courut ensuite dans le jardin, passa devant le pommier domestique, devant le pommier sauvage, les ruches d'abeilles, les couéchiers et les pruniers. Ses jambes connaissaient déjà le chemin. Un pied nu s'enfonça dans un trou de taupe. Devrait-elle prendre la route par où elle était venue, le long des saules pleureurs, ou valait-il mieux couper à travers champs Zara tourna au coin du jardin pour apercevoir la cour principale. La BMW de Pacha obstruait tout le portail. On ne voyait ni n'entendait personne. Où était-il passé L'Avranti ne tarderait pas à venir inspecter le jardin. Zara s'agrippa au grillage de la clôture et passa par-dessus. Le métal grinça. Zara de se redit sur place. Mais elle n'entendit rien. Les traces de pneus de la voiture de Pacha se distinguaient sur la route broussailleuse derrière la clôture. Elle se faufila vers la maison, prête à courir à tout moment. Et quand elle fut arrivée assez près, elle vit entre les boulots et les mailles de la clôture, dans la lumière jaune de la fenêtre de la cuisine, Alide qui coupait du pain. Puis Alide prit des assiettes dans la cuvette où la vaisselle séchait et les apporta sur la table. Se tourna du côté du buffet où elle s'affaira revint à la table avec un petit pot de lait à la main de l'Estonie comme elle disait Pacha assis bavardait en fourrant quelque chose dans sa bouche de la compote de pommes en juger la couleur du pot L'avrenti regardait le plafond et soufflait la fumée tout en jouant à orienter sa bouche vers le haut, vers le bas l'expression d'Alide Zara n'arrivait pas à la déchiffrer elle était tellement ordinaire Comme si c'était sa petite-fille qui venait au village et qu'elle faisait là que servir des tartines dans son rôle de grand-mère. Alid riait et Pacha, il plaisantait avec elle. Puis Pacha demanda encore quelque chose et Alid alla chercher un grand panier dans le garde-manger. Il contenait des outils. « Non mais c'est pas vrai !» Pacha se mettait à réparer le frigo Zara s'agrippa à son boulot pour ne pas perdre l'équilibre et sa tête battait. Alide avait-elle l'intention de la dénoncer Est-ce qu'il fallait comprendre à cet échange spectacle Avait-elle l'intention de vendre Zara Pacha avait-il donné de l'argent Zara avait-elle le temps d'y réfléchir Elle devait partir et malgré cela, elle ne pouvait pas. Les criquets strudulaient et la nuit s'approfondissait. Les petits animaux couraient dans l'herbe et les lumières s'allumaient dans les fermes lointaines. Dans un coin de l'étable s'entendit un grattement. Le grattement se déplaça sur sa peau. Sa peau fit entendre un grattement et dans sa tête grinçait mollement le portail cassé. Que faisait Alide après avoir pris un repas à n'en plus finir et réparé le frigo, Pacha se leva. L'Avranti le suivit. Ils avaient l'air de prendre congé d'Alide. La lumière de la cour s'alluma, la porte s'ouvrit, tous les trois sortirent. Alide resta debout sur les marches. Les hommes éteignirent leurs cigarettes et Pacha regarda la forêt, tandis que l'Avranti marchait vers le banc de la cour. Zara recula. « Une forêt majestueuse que vous avez là, n'est-ce pas La forêt estonienne, ma forêt. » Un coup de feu. Le corps de Pacha s'affaissa au pied des marches. Un second coup de feu. La gisait par terre. Alide les avait atteints tous les deux à la tête. Zara ferma les yeux et les réouvrit. Alide fouillait les poches des hommes, prenait les armes, les portefeuilles et un petit rouleau de papier. Zara savait que c'était des dollars roulés en liasses. Les bottes de Lavranti brillaient toujours, des bottes militaires. Dès qu'elle entendit le bris du verre et du bois, Zara se rappela l'objet qu'elle avait emporté du kajibi. Elle avait serré trop fort le cadre de boulot, de sa poche sortirent des éclats de verre et des morceaux de bois enduits d'une peinture sombre. Ce n'était pas un miroir, contrairement à ce qu'elle avait cru dans le Kajibi. C'était un sous À la lueur de la lune, elle ne voyait pas bien, mais au milieu des fragments apparut la photo d'un jeune homme en uniforme militaire. Au dos de la photo, on pouvait lire « Hans Peck » 06-08-1929. Zara avait glissé le cadre dans le cahier trouvé dans le Kajibi. Elle en secoua les fragments soigneux dans un coin du cahier. Il y avait le même nom. Hans Peck. S'échappé. Il Pour mieux S'oublier dans les autres pour mieux revenir à soi. Bon, ben encore une fois, je vous plante un peu en plein suspense. J'en suis consciente, mais c'est le but du jeu de ces bulles. Juste, vous pouvez imaginer la suite si vous n'avez pas le livre chez vous. Aujourd'hui, j'ai eu le grand plaisir de fabriquer ma bulle avec ma fille qui était assise à côté de moi. Elle dessinait. Et je crois que pour nous deux, ça a été un moment très agréable. Avant de vous laisser en musique, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et surtout, surtout, prenez, prenez soin, soin de vous. À demain.
1: My head sits, my body sits, yeah. my heart sits I don't
6: know, just flow.
1: And I am left standing dressed in my bed a you don't say a word instead You wait a while You know how it goes from
5: here
1: You know
7: how it goes from here To set soft ski wow.